0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪
1: 。大家好，我是小峰。啊、uh, ，怎么样？安琪，暑假快结束了，有没有一种终于熬出头的感觉
0: ？<笑>是，放暑假嘛，就安排全家出去玩嘛。嗯、然后我觉得，就这这两个星期，我觉得我算休息了一下吧。因为在英国度假，基本上不就是海边嘛，嗯、所以一在海边我，我又我中国人又怕冷，所以我就海边坐着。然后，所以基本上都是爷爷奶奶和爸爸带着娃下海，所以我就就基本上好好休息了两星期。
1: <笑>哦，所以爷爷奶奶也一块儿去了，这种全家一块儿出去。
0: 对对对，我们其实每年过去疫情之前，我们是等于是爷爷奶奶家，我们三个小家会就是一起，不十几个人带着娃会有一次大的全家出游，然后然后爷爷奶奶还会带着跟就分别跟单独的每一个小家。出行，然后这次因为现在疫情这种情况，定那个就是旅馆什么的都比较复杂嘛，就不好定，嗯、一下定不了这么十几个人的，所以现在这现在我们都是小家加上爷爷奶奶，所以这次就是我们六个人出行
1: ，所以哎，这种全家一块啊，就是祖孙三代一块出游这种操作，真的很 sweet。尤其像我，我知道你你们家爷爷奶奶是那种活力四射，就已经都七十了，还要到海里划小船那种。对对
0: 对，没错，是就特别热爱生活吧，然后闲不住，热爱大自然。所以其实我说我我觉得吧，就来出国之前，当时在国内的时候，大家都觉得这就是。呃，中国的家庭观念比较重嘛，嗯、觉得老外可能就比较轻一些或者比较散一些。然后比如说，好像觉得就是姥爷姥姥、爷爷奶奶都一般都不会管娃呀什么的。但其实我嫁到英国以后发现，其实不是这样的，因为其实都看每个家庭不同，情况不同。就在、嗯、不管是在中国和英国，都有这种。家庭观念很重的，也有那种很不重的。嗯、比如像我们家吧，就我公婆他们，比如就一直梦想着要搬家搬到一个海边的大房子。他、嗯、们就属于去任何一个城市都会在那个卖房子那个玻璃窗前看很久的那种。哦、但是他们一一想到就是搬走了以后不能每周都见到这五个五个那个叫什么第三代，嗯，的话，他、嗯、们觉得会错过他们的成长，所以他们就一直就忍。就没有搬家，就是我公婆他他们其实因为就是英国人们不都有一个小阁楼嘛，<对>然后可以存很多东西，嗯、然后他们就留了他们自己这三个孩子小时候各种东西，什么书啊、玩具，就包括那个时候八十年代的乐高，然后就是当时就觉得那时候质质量特别好，然后当时我婆婆的爸爸，然后给这三个孩子做的手工的那个木头的玩具。
1: 质量<音>都特别好
0: ， oh, 都留着呢。<Wow. S 2> 嗯
1: ，
0: 然后所以就我们的娃仍然可以继续玩、嗯、然后我还有一次看到他就是清理阁楼，然后翻出来一些书，因为他定期会清理一些东西，然后就觉得适合我们现在这个孩子年龄层了，就会分给,分给我们家呀和 James 姐姐家那几个孩子。然后有一次我就会看到他翻出来好多的这种经典儿童读物，嗯、里面其中正好有一本我们今天要介绍的一本书。
1: 就是叫 The、嗯《The Bear Hunt》。嗯，《The Bear Hunt》也是算是国宝级了，就书馆里头那个镇镇馆之宝，每次肯定会有那一本。<笑>因为我我也记得以前暑假的时候，还经常有什么主题剧啊，<笑>就什么的在各个地方巡演。
0: 对，然后这本书，嗯，一开始我们家孩子读的时候，正好就是奶奶那个时候给 e l f i e 买的圣圣诞节礼物，嗯、然后就两个孩子一直都读，所以就耳熟能详。然后 James 给他们读的时候呢。当然，自己也非常熟悉了，小时候也读过，所以驾轻就熟，都背得很熟悉。然后就中文的话，其实翻译过来的中文很可爱哈，叫我们要去抓狗熊。嗯，<笑>这这本书呢，就是是八九年的时候出版了，然后三十二年间就全球狂销九百多万本。所以基本上说，就这种传统的英国家庭啊，基本上每家每户都有一本我估计可能没有什么英国家庭不知道就是抓狗熊这个故事吧。然后那个故事其实特别简单，就是有一家有一家人，然后爸爸然后带着一帮孩子还有狗，然后一大早雄赳赳气昂昂的说要去抓狗熊。然后就描写了一路上跋山涉水的一些过程，比如说经过草地呀、啊，经趟过河流啊，然后就这些不同的地方，然后里面有很多押韵啊、象声词的这种描写手法，然后到后来真正的跑到那个洞里，然后看到了狗熊，然后全家人就吓得拔腿就跑，然后就完全忘了早上那种那种。雄赳赳气昂昂的那种精精气神了，然后一口气一口气跑回家，躲在被窝里，然后然后那时候狗熊还跟着他们然后来敲门，然后他们就发誓我们再也不抓狗熊了，<笑><笑>就这么一个故事。对
1: 我我一直觉得就是英国的这种童书啊，尤其是这种就是流传几代人的这种国宝级的书，它真的没有什么特别复杂的情节啊，就是什么什么几角关系之类的，它都是很简单的一个故事，就简单到有一点点天真。真，但是又有一种很温暖的一种力量在，就是你读完了之后呢，你就会感觉到很踏实，或者是说很很就是像冬天里头你在火炉旁边窝着一个毛毯的那种感觉一样。所以这种这种故事都非常适合睡前的时候，爸爸和爸爸妈妈和孩子一块儿裹在一个被子里头，然后在那种昏黄的灯光之下读出来。那种感觉特别好的，他们长大了，孩子们长大了，他们也会回忆起这一段特别美好的经历。就这就是童书带给他们的。
0: 对，其实就是童书也很难去描述一些特别复杂的情节，因为小孩子也看不懂。嗯，就是他们其实他们的世界里都很简单嘛。对，就这本书其实它最初呢是作者 Michael Rosen 的一段 solo 的表演，当时七十年代的时候，然后因为英国的童子军就很流行嘛，然后一段有一。嗯他那个童童子军里面有一段童谣，嗯，就大概就是说去打猎，然后打就是射杀一种凶猛的动物。然后呢 ，Rosen 的爱好呢，本来就是喜欢收集这些童谣，自己表演出来。然后有一次呢，就被沃克童书出版社的总编辑然后发现了，然后这个总编就一直催他呢，然后就 Rosen 就自己写了这么一本书，然后其中很多的象声词是他自己创造的。就比如说他们呃一家人过草地的时候啊 ，swishy swashy， 然后踩踩泥地的时候呢，就 squishy a squishy， a 嗯，然后过河的时候呢 ，splash splash splash， 反正这都是这种，就是你很形象的就可以感受到是那种黏黏的呀，嗯、还是湿乎乎的呀，还是那种那种感觉，然后就是孩子本身就会对这这些词特别的感兴趣，然后记忆非常深刻。
1: 嗯，你还别说，这些词真的是从。感官上，不管是触觉、听觉，还有甚至一种视觉效果都出来了。其实后来的很多童谣好像也是效仿了这种说法。我觉得我我印象当中就有很多歌词里头有什么什么 s p l i s h splash splash 这些的
0: 。对对对，这本书吧，就是，呃，我觉得读的时候，其实可能是因为是大人，所以你读完了以后自己有一些感悟吧。就我我当时读的时候。经常就会觉得，因为他其中有一句话嘛，就是、说我们不能从上面过去，嗯、我们不能从下面过去，我们必须要从中穿过去。嗯，其实就是对于我来讲哈，它是代表了一种，它是象征了一种，当你碰到一种困难的时候，或者一种阻碍的时候，你没有办法回避的，你必须得就是。从中间穿过去，就是这样的一个感觉。嗯、不管他给你一个什么样的感受，嗯、但是你都要你都要过去。我不知道，可能是大人的这种解读吧。大人的有的时候解读，这种
1: 感觉。大人有时候喜欢过分解读其中的这些励志类的因素。
0: <笑><笑>对，但是其实因为其实就像好的动画片一样，就是每年得奖那动画片，嗯、其实跟这些得奖的童书其实是一个道理，就是好的这种书。是大人和孩子一起看都会非常喜欢，然后孩子和大人就是收获的东西是不一样的，<对>层次是不一样的，对，这就是特别好的作品的特点。像我们作为家长哈、啊，自己给他们读这本书的时候。就感觉自己也在翻山越岭的找狗熊一样，然后就是这本书的一个力量吧，然后流传了很多代的一本书。嗯，其实你看，就是它的他们的配图哈，就是跟现在的这种比较流行的一些绘本来比吧，嗯，风格上就是差距很大哈，因为它没有那么很鲜艳的颜色，啊，这种对这种视觉感受。对,对
1: 这本书，我印象最深的就是，我觉得它就是一个很。嗯朴素的那种画儿，就没有什么特殊的加工似的，就画出来了。
0: 对，然后就是它，其实你看，就是这这个风格就是比较传统的，我所谓的上一代的插画的风格，嗯，就是基本上就是铅笔或者钢笔勾线，然后加水彩淡彩的这种风格。你看当，当就是如果你就是翻八零年九零年那个时候的童书，嗯，有一大部分都是这个风格，主流风格。我从我婆婆保留的那些童书里就看到了很多这样的风格，但是都画得非常的传神啊，就是那个线条感都画都特别的好。嗯，但其实不管这个风格是怎么样，其实故事最吸引人的就是这个故事本身和它的一些文字的这个描写，然后一些文字的功力吧，才能让这一代代的孩子都这么喜欢，欲罢不能。嗯
1: ，而且还有一个点，可能我刚才一下子想到就是它那个结尾的那个所谓的反转。就是他那个反转还是挺让孩子惊讶的，或者惊喜是不是挺叶公好龙的？对对对，特别就是他是不是也是叶公好龙？<笑>咱们上次说《g r a f l o w 是狐假虎威，<笑>这个就是叶公好龙
0: 。对对对，其实就中国人经常到国外哈、啊，经常会说我们中文有个成语什么什么，就好像就好像觉得我们成语很多哈、啊。嗯、其实有的时候 James 就会嘲笑我，他就是说他们英国也有这种说法，就是其实对,对。好多这种寓意典故其实是世界上相通的吧？的就是对。对对对，嗯嗯，然后就是类似这样的风格吧。然后我想接接下来介绍另外一个作者和他的一系列书，就也是这个风格。嗯、就这个故事的情节是非常受我们家 Alfy 喜欢的。然后这个作者呢，他也是插画师的，等于他自己写自己画。然后他叫 Shirley Hughes 啊、嗯，一一九二六年的时候出生的，出生于英国利物浦附近的一个小城市。嗯、他是英伦的老祖母级别的绘本童书作家。就岁数跟我奶奶差不多大你想想算一下。
1: 对，跟我奶奶也差不多，奶奶跟我奶奶同岁，九十九十六，对，九十九五， 90, 95, 很厉害。那他、嗯、现在
0: 还在画，嗯、还在写。哇，哦、嗯，就就是你想想他的这种创造力，然后虽然跟咱们奶奶就是年龄差不多哈，但是。仍然是童心依旧，嗯，可以称得上是依然在世的童书绘本界里面备受尊敬和赞誉的大师级的绘本作家嗯，他最受欢迎的绘本作品就是1977年的时候获得一个大奖的那个书，叫《Doge d》。r 这个大奖叫 Kate Greenaway Medal， 是英国的一个非常有、非常厉害的一个大奖。然后就是我一开始不知道他哈，然后是因为我们家 Alfy。刚出生不久的时候，因为就起名叫 Alfi 嘛，所以公婆当时就送给他一本圣诞节的礼物，里面有一本书就叫 Alfi， 就是同名嘛。然后 Alfi 就特别喜欢，然后因为可能跟自己重名，所以就代入感很强，他就一直觉得那本书就写的是他的故
1: 事。哦，
0: 对，然后因为他特别喜欢这本书，这本书，所以后来我就跟着又。就是买了一些很多的其他的就是就是一个系列，其他的一些、就是、一系列的故事。嗯 ，Alfi 这个系列呢，就是特点，它的一个特点就是说这个故事吧，都是它的主就是主人公是一个普通的小男孩，然后他身边发生的普普通通的一些日常的事情。然后这个 Alfi 呢，还有一个妹妹叫 Annie Rose， 然后就特别有意思、
1: 嗯、的名吗<笑>
0: 对对对，就是因为。当时我们知道，就是我老二怀的是女孩的时候，就因为读过这本书嘛，然后就特别喜欢这个书中小妹妹的名字，嗯，然后就觉得特别美。然后起名的时候呢，我们就在 Rosie 和 Annie Rose 之间就无法决定。后来我们就问 e l f i e 那时候 e l f i e 才两岁半嘛，嗯，然后就问他说：“你觉得哪个好呀？”然后 e l f i e 因为他特别喜欢这些书嘛，所以他就毫不犹豫的就要说：“我的妹妹要叫 Annie Rose。”对啊，所以我们家妹妹的名字来源就是也是来自这本书。嗯
1: 、呃，所以 Alfie 的名字是谁起的？是爷爷奶奶，因为太喜欢。没有，是是我和我和 James 起。也就是说，你们起名的时候其实是没有借鉴这本书，而起完之后，婆婆送了这本书之后， Alfie 就要喜欢上这本书了。对
0: 对对，就是因为他叫 Alfie， 所以我才后来知道了这一系列的书。嗯啊， oh. 嗯，有的时候我带两个孩子出去玩，因为小孩子经常会就像陌生人介绍自己叫什么的嘛。然后有的时候就是碰到这些陌生人，嗯、有的时候他们偶尔会碰到一些知道这两个孩子名字之里面的这个连接关系的这些陌生人，他们有时候就会心一笑，我其实就知道他们小时候一定也是看过《l v 这个系列。嗯，嗯
1: 哎呀，好，就是好温馨啊，感觉啊，啊对，就茫茫人海当中还有一个就是知情人，<笑>就是、对
0: 。<笑>知
1: 情者，嗯、呃，
0: 就是因为这个书吧，它我们来讲一下哈，就是这个故事 ，Elfi 呢，他是呃主小主人公，他是刚刚上就是学龄前，就是 Reception Year 这这一年，然后妹妹还在幼儿园，就正好跟当时我们家那孩子读书读这本书的时候年龄是一样，然后嗯、呃，故事都非常非常生活化。嗯然后呢，其实也给小孩子一些类似的这种行为上的引导吧。就比如说有一有一集有一本书是说，妈妈带兄妹俩去买菜，然后回家的时候 ，Alfi e 就跑到最前面，然后跑跑跑跑到家门口，妈妈把菜放下，然后把门给开开以后，他就自己冲进去，然后 b a n g 一下把门给关上了。然后结果呢？ Oh. 结果妈妈的钥匙在在屋里，然后妈妈和妹妹在外面进不去。然后呢 ，Alfi 呢，因为个子小，他又打不开门，从里面，然后就讲这么一个故事，然后就讲那种各种邻居来帮忙啊什么的，嗯、就是就是这种故事，其实它是特它会发生在每一个孩子身上，就是有一些小调皮，<对>有一些有一些小温馨的这么一个故事，嗯。
1: 就是读完就觉得，哎，这不就我吗？对对对，所以他代入感特别
0: 强。嗯、然后还有就是有一有一个他去参加他的好朋友，嗯、他的好朋友叫 Burner， 参加好朋友 Burner 的生日聚会。嗯、然后呢，这个故事也特别有意思，嗯、因为 Alfi e 呢就属于他一一开始一去那个 party 呢，他有点内向，抓着妈妈手不想松开。然后你知道就是英国国外小孩嘛，嗯、就是有的时候他年龄小的时候，他去一个新的环境，一般家长都会带一带一个。他在家里经常抱着的一个东西，比如说小熊啊，或者他睡觉的小小毯子啊。对、嗯
1: 、对。
0: Alfi 就抱着这么一个小毯子，然后就不松手，整个 party 中都抱着。他的朋友 b e r n a r 呢是跟他正相反，是一个就是特别活泼外向，然后有点攻击挑战性的那种鲁莽失礼的那么一个小男生。就比如说 b e r n a r d 当场就把收到的礼物就随,、嗯、就随便一拆，然后又往天上一扔。然后戴上面具去那个吓小朋友，然后追着跑，然后也不管对方高兴不高兴，就这种这种性格的小朋友。Alfi、嗯、其实面对这些场景，其实他适应的还挺快的。但是有另外一个小女生，她就性格特别内向，叫敏。然后因为她适应不了这种这种场景吧，然后看着那个 Burner 戴着一个老虎面具，然后被吓得嚎啕大哭。然后呢，那个 Alfi 还去安慰她，然后就俩人就成了好朋友。然后他们后来做游戏呢，就玩那个《Ring Around the Rosie》，就那个小朋友，我们也唱那个、嗯、拉着手转， ring
1: the Rosie, 对对对，嗯、
0: 然后转圈圈那个那个游戏。嗯、然后呢，因为就是敏呢，就就情绪很紧张，然后他就只愿意牵 e l f i 的手，不愿意牵那个别的人或者是 Burner 的手。然后呢，这个时候就僵持在那里。然后 e l f i 当时就做出了一个勇敢的决定。对他来讲，那个小朋友哈，他就不慌不忙的，嗯、然后把自己那条小毯子放好，然后放到一边，然后腾出了另外一只手，然后拉住了米，然后大家就皆大欢喜，哦、然后欢乐起舞。就他其实你看他这个、嗯、这个故事场景特别的生活化。就是特别的日常、哦，<对>然后小朋友们都会碰到这种情况，
1: 很顺理成章。但是最后你看他那个小毯子一直埋伏在文章当中，嗯、原来他最后是有一个他要放下小毯子，也就是说他要放下心里的那种一开始的那种紧张。他然后呢，他就就是为了他的友谊，因为他放下自己的对他要帮助朋友，朋友
0: 对对，对所以他其实是又合理合情的，嗯、然后但是又特别的就是给小朋友一个正确的指引吧，就是。就是告诉大家，就是这种场合你可以怎样去处理一些事情，<对>嗯，就也很<对>也很温馨。他的这一系列的故事都是这样嗯嗯所以我觉得就是他的文字吧，就是非常的自然，但是又很生动，然后很平和吧，但却是有这种敏锐的观察度，然后还透着一种英式的一些文化和幽默在里面。所以你读他的这个绘本故事吧，嗯、总是这种就是非常情不自禁的就会投入进去，然后。就变成了那个主人公，然后跟着那主人公情节就是跌宕起伏的，然后你可以体会当时的那个角色各种心理感受，所以就是小朋友们也会更切身的体会对方的一些喜怒哀乐。嗯、我觉得对小朋友和对家长其实都有好处。就是对于家长来讲吧，就是你可能读完这本书，你会更加的体会小朋友他成长过程中的一些点滴、一些感受，然后和一些一些想法。但是但是小朋友们会觉得就是。嗯它并不是特殊的，别的人也是这个样子的，所以有一些东西变得就是更自然、更勇敢，有一定的这种指引的这种作用，所以
1: 我觉得还是挺好的，嗯、哦，特别耐人寻味。嗯，对，那这种这一套看来就特别适合，让我想到一种，就像像我们这种，就是可能孩子很小的时候，要到一个英国这种国家，对文化完全不了解的情况之下，对学校的。也完全不了解的情况之下，怎么让孩子去最快速的去知道学校到底会发生什么事儿？对，那他可能这本书就会告诉你，在学校里都会发生什么事儿，在英国的普通的生活当中会发生什么事儿，就让我们就通过这几本书这一套书，可能就一下子就能就了解个大概。那真正到了这个学校，那就没有那么紧张，不会那么紧张了。对，所以可能真正到了这这些，尤其现在。很低龄的这些留学的孩子到了英国之后，可以先买这一套书来看看，然后也让家长和那个孩子之间在读的过程当中也慢慢的放放下一些紧张，因为毕竟到一个新环境嘛
0: 、嗯。对，就是很多人都说，就是嗯、呃，这个这一系列的书都是小朋友经历过的这个学前班生活片段的真实再现。<笑>对，然后就是，嗯、所以特别推荐大家一起，就是跟孩子一起来读一读，然后还挺感人的，又特别真
1: 实。嗯，真好，说的我都想说实话。我其实图书馆里见过这本书，但是说实话，它确实是上一代的那种插画风格。那<对>这种插画风格对我来讲不是那么的抓眼球，嗯，我会觉得这个故事好像是不是可能就是。比较久远或者怎么样，所以我就没有拿起来看过。嗯、我可能更喜欢不是那么写实的一些风格的插画和那那些。我首先是画会吸引我，我才去会翻这个绘本，才去看它的词。对，就
0: 是上一代人的审美。真把审美
1: 给漏掉了。对对
0: ，审美不太一样了嘛，现在。
1: 嗯，嗯对。嗯，我这儿也有一本儿，嗯,嗯，可能历史没有那么久远啊，但也是很英国的，就大人小孩都耳熟能详的，也跟动物有关系，嗯，就是那个呃老虎来喝下午茶，嗯嗯，非常有名，就是 Tiger who came to tea。对，我自己啊，作为大人，我特别喜欢这本书，从一开始第一次读它，我就特别喜欢。然后前几天我我去新加坡的这个书店就看见了，看见之后我就直接买下来，因为那会儿在英国的事是图书馆有，你随时想去借你就借回来了。嗯看来现在我觉得嗯不行，我得买一本，我得我得收藏起来，就像就像你婆婆那种，给他藏到犄犄角旮旯的，然后到了几十年之后，等我有孙子的时候，能扒拉出来、嗯、给他们念，将来就给我孙子们讲。嗯，对，嗯
0: ，这个书确实是也算是非常有名，也算是国宝级了。我觉得就是。因为有很多演出啊什么的，就疫情前每年暑假，这本书的改编剧都要一年好好几轮。
1: 在西西，就我老大也去看过。其实这个戏蛮好演的，没有多少角色嘛，就是可以一个人一边演老虎一边演爸爸什么，的，就演下来了。嗯、所以那那个剧长度也不长，大概一个小时，小孩也坐得住，所以小孩都非常喜欢。我第一次读这本书，绝对是。第一年的那个冬天，就第一年到冬到英国的冬天，英国冬天很冷嘛。然后我就在那图书馆里头，就窝在那儿很暖和，就给我们老大读。那时候他三岁半，然后没过几天，他就说学校老师也读了。嗯，因为这个每个学校在 nursery 或 reception 都有会有这本书在图书角的。对对对对他讲的这个故事也是一个很简单、充满童心的一个故事，就是说当当当敲门了，谁来了？老虎来了，但那老虎它不是来吃人的。其实就老虎吃人这四个字，或者这一个思维，它是一个大人的思维。对于小孩来讲，老虎和吃人是连不上的。嗯，可能对于小孩来讲，老虎它就跟猫、跟狗一样，它就是一种可爱的动物。那老虎呢，为什么不能来我们家去吃个下午茶呢？而且为什么不能吃面包、喝牛奶？它能把什么东西都吃了呢？所以这老虎，因为它太大了，就吃完了他们家所有的东西。就连那水龙头的水都给喝光了，所以他们就又没有东西吃，又没法洗澡。后来他爸爸就下班回来了，他爸爸下班回来，他们俩就讲了。其实他们俩讲这个不是在埋怨老虎，而是说我们现在真的没有饭吃了，然后也没有澡洗了，这可怎么办？他爸说没事我们下馆子。然后他们就高高兴兴的下馆子了、啊。但是第二天呢，他妈妈就带着他去超市，还买那虎粮，用、哎、那个买个虎粮，苏菲在家备着。后来那老虎呢？就最后一句还挺感人。我就读完最后那句，你要用拉长的声音读，你都能把小孩读哭了。就是那种后来老虎就再也没来过，就就这么一个故事
0: 。我特别喜
1: 欢这故事，呃，就
0: 是那种可遇不可求的东西哈。对<笑>对，对呃，这本书的作者 Judy s c a r 然后也是一一个特别德高望重的童书作家。然后两年前刚刚去世，九十六岁，也是这种高龄了还在写书创作的这样的一个作家。<对>然后他的名气其实跟我们上次聊过的 Julia， 然后是不相上下的。他的另外一套家喻户晓的书就是《小猫 Milk、ok》，就是也是很有名哈。这个故事的原型就是他曾经自己养过的一只小猫。嗯，其实他的故事背景很多都是来来源于他自己的生活。早期有很多作品是把他作为犹太人被纳粹迫害的那一段生活，然后通过故事给反映出来了。然后呢，结婚生子，有了家庭生活以后，嗯、他就经常从自己的孩子的角度出发去写写书。比如说《老虎》这本书，就其实他是自己在家带女儿的时候，有一天灵光一闪，就写出了这个故事。你看，我们都是带过孩子，为什么我们就没有灵光一闪呢
1: ？<笑>可能他们那时候带孩子真的没什么事儿可做，<笑>不像我们现在又有游乐场，又<笑>有这那的。嗯，呃，这个 g 的这个猫的这个系列其实是回答他自己儿子的问题，就是他儿子总是在问说：“嗯、妈妈，妈妈，猫到底在想什么呀？”就是朱迪斯心想：“那要不我就写本书帮你解释解释。”嗯，就我是很佩服这种就是他
0: 有创造力，愿意
1: 去解答孩子对，又有创造力的母亲的。就是、嗯、换成我，可能我就有一个回答，就是我哪知道。那我忙着呢，我刷碗呢，或者是你<笑>你你,你 Google 去，您已经足够大，了，你可以去 Google 了。这可能这是我的答案，但是我不会写出一本书来回答你这个。嗯、而且它这个猫的猫，就是其实它最后一本是这个小猫死掉了，嗯、就是很多可能小朋友没办法，就坐在大大人的角度，大人可能觉得没办法接受一个这个不是什么圆满的一个 ending、嗯。但是。但是这个朱迪斯他自己解释过，他说其实死亡也是对小孩的一个教育，一个教育吧，<对>就小孩应该知道生命的一个轮回，争到有生就会有死，他知道了，他才会反正学着怎么去接受亲人啊，或者接受自己爱的东西的这种这种逝去。对，所以呢，他就就写了这样一本书，这一套书。对，嗯、其
0: 实这种书，呃，就肯定是呃。绘本或者童书里面的少数哈，但是确实有很多这样的，就是包括就是呃，我给 Elfi 原来讲过，买过一本也是得过好多奖的一个插画师画的，叫啊、呃嗯、叫 Grandpa's Island， 就是爷爷或者是姥爷的小岛，嗯、就是讲其实就是在讲他姥爷或者爷爷去世，嗯、但他对小朋友来讲，他好像就就突然消失了，去了一个小岛。就是就是这种感觉，然后还有一本书是讲一个、嗯、一个就是鱼缸里的小鱼的，就是鱼死了以后小孩子的这种，就他有有很多这种讲死亡与和告别的，嗯、但是他讲的比较就所谓的比较隐晦吧，没有那么直白或者那么血腥哈，但就是其实也是对小朋友的一种间接的这种教育，嗯、因为毕竟小孩子都会经历一个姥爷姥姥或要是或者爷爷奶奶要去世的这样一部一个一件事儿嘛，或早或晚。所以就是可能也是就是也满足这一部分的孩子的这个需求。所以呢、哦，就刚才说，就是想想我们成人的这个世界里，就是可能很多东西都是只有一个答案的，就是唯一正确答案。尤其是在我们传统的教育当中都是这个样子，就好像一说老虎，咱们就是武松打虎，就是老虎都是凶的，要吃人的。但是其实老虎它也就是一种动物，在孩子的世界里其实没有很多这种固化的形象，然后很多的童书其实都是借由这样的一个老虎啊，或者这样的一个这样的一个角色，去告诉孩子，就是说你不要从啊、呃、外表去给定论，就是你不要通过它，因为它是老虎，它就一定会怎样，它有可能会就是自己饿了<对>要管你要个面包，然后。吃完喝完给你说谢谢，然后就走了。他其实有很多这样的一些理念的传输吧，就是人与人的平等，嗯、然后动物和人之间的平等，可能也就是朱迪是要表达的这样的一个一个理念吧。对，嗯，嗯所以就是说，其实你想，的就是这些国宝级的这些作家。和绘本作家哈，他们真的是有一直都保持着一颗很真诚的童心。我真的是希望等我这么老的时候，也能有这样的创造力，还能有这样的童心，能把它写下，写写出这样的作品来，真的是非常了不起。嗯
1: ，可能说童心，的，首先第一条就是，可能我们真的要站在孩子的那个，就走到孩子的心里去。去看他的一些行为背后的他的逻辑，你就会知道他在想什么。但是更多的时候，可能作为我们大人来讲，尤其是作为家长来讲，我们没有时间或者没有精力，我们只看到他表面的一些表现，但是我没有想到他为什么有这些表现。那你如果是能够想到他是为什么，那你就好像在跟着他，你在他心里头成长一样。其实你这也是你的一个童心去就重新找回童心的一个方式。嗯、呃，是。当然说到童心，下面这位我觉得童心最大的就是这位作家叫 Eric Car， 听这名字好像大家不是很熟啊。但是我相信每一个人都知道那个好饿好饿的毛毛虫，嗯，就是世界上各个犄角旮旯的幼儿园应该都会有这本故事，对各种语言版本，各种语言版本。你知道这本书总销售超过多少本吗？嗯、刚才我们说那本是，刚才说，呃，最开头那本《Bear Hunt》那本是九百万，对，这本书是四千六百万，哇，全球啊，嗯、这本书是。六九年发行到今年七九八九五十多年是四千六百万本儿，嗯，真的是一个特别夸张的或者让我们没法想象的这么一个一个数字哈、啊。如果按时间平均下来的话，相当于每分钟这本书就卖出去差不多两本就每分钟就买两本嗯，所以这本书的这个这个成功，就让这个绿色的毛毛虫成为这个国际或者是就是历史上儿童文学的一个非常有代表性的一个符号。嗯，就是毛毛虫一出来，就像明星一样受欢迎。嗯、可能你问到大概各个国家的孩子，大家都知道这个好恶好恶的毛毛虫。嗯，那除了这个，其实他还有很多很多作品都是。名气很大的，比如说这个 Bay, Brown Bear, Brown Bear, What Are You Looking At？ 就是你在看什么？对对对，棕熊，棕色的熊，棕色的熊，你在看什么？还有这个爸爸，我要月亮，嗯、这个我们家也有啊。嗯、还有，其实你看那个，如果你把他的那个书看出来，你一看这个就是 Eric Car 的书，因为他的画风超级的一致。
0: 对对对，他这个作者其实你刚才说他这个呃毛毛虫是一九六几年出版的，其实。呃，在他那个年代来讲，嗯、刚才我讲哈、啊，他的这种画风应该是非常独特一致的，嗯、因为那个时候主流画风都是我刚才说的这种，就是水彩加钢笔的勾线，就这就这种、
1: 嗯、很写实，对对对，啊、
0: 然后写实的像他这种呢，就是非常非常好辨认，就是现在的就是一些插画师其实都在追追寻这种这种风格吧，就是他等于是突破了一个。嗯固定的主流风格，然后做了很多方面的呃实验，然后和尝试，所以它其实它的这主要的风格就是拼贴。然后它的拼贴的话呢，嗯，是以就是呃很多肌理为主的拼贴，比如你可以看到一些嗯、呃、纸的纹理啊，然后有一些那种嗯、呃、就是很厚重的颜色的那种那种毛笔的那种那种肌理都在里面，嗯、所以它其实就是以这种。撞色，然后就是非常鲜艳的颜色，然后加这种拼贴为为风格，所以非常好辨认。嗯
1: 、而且你知道安吉，你知道他的书还有什么神奇的力量吗？什么神奇的力量？就是可以说他们这他的书啊，其中很多重要的书是这种就各种语言的一种初学者，尤其是儿童啊，三四、嗯、岁的孩子是这种语言初学者的宝贝。比如说，中国的孩子学英文，或者英国的孩子学中文，这些都是非常非常好的这个词汇手册。嗯、因为我之前在英国教过中文嘛，嗯，这是我肯定要拿出来讲的。而且讲完这个之后，那节课会非常的丰富，因为你可以有很多的素材可以去拓展，你可以做手工，可以画画，可以呃学很多的词汇。比如说，就“好饿好饿的毛毛虫为例，它呢里头你看有星期一到星期日，星期天对吧？嗯、有颜色。有这个蝴蝶的一生各个阶段的名字，嗯，还有各种各样的食物，嗯，他一下子就会记住这么多的词汇，而且他还记住这个自然常识，就是毛毛虫是会变成蝴蝶的，嗯，而且他这个书中呢，你先不看这个故事情节，其实他故事情节也说实话也没有什么故事情节、啊，也都是很简单，但是他故事中的这些词汇和这些重复性的句式。都有一种特别神奇的磨耳朵的功效，就是你可能多读几遍，你自己就能背下来。嗯，而且特别容易让孩子就表演出来，孩子也很喜欢表演。他一表演，他就会加深他对这个语言的这个印象和这个理解。嗯，所以这个这是学语言的一个必备。还有这个这个棕熊，棕熊你在看什么？这个就全是那个颜色的词汇，还有动物的词汇。对，太他,他对这个语言学习是非常帮助非常大的。
0: 对他的这一系列书，其实主要就面对的这种就是。一开始的这种，嗯，如果是母语的话，就是比较低龄的、低幼的这种小朋友，然后他学一些概念嘛，<对>就比如跟你刚才说星期六、星期,星期天，数数就一直数过去，包括一个、<对>两个、三个、<对>几个，就是什么草莓、苹果。<对>然后这个书，因为因为我就是最近会经常琢磨一些童书作家的一个写作的结构嘛，然后你就会你就会发现他。嗯把这些概念涵盖在里面，它还有一个概念，它其实就你你记得它那个书原版的话是硬纸壳的嘛，然后它中间就会苹果上会有一个洞，嗯、然后那个第二个<对>然后两<对>两个洞，它其实是有有触感，<对>就是它让小朋友会把手指头就伸进去，它会让小朋友就一二，然后这样数一二，因为你数数的时候就会指着那个。指那个物体数一和二，<不>对，嗯、那他其实就是自然的就会把手指头杵在那个动物小朋友嘛，就很很自然的，所以等于就是帮他在数一和二。嗯、其实它里面有很多儿童心理学的东西在里面，对，就看似非常简单，那它其实涵盖的那个内容是非常非常多的，嗯，就是重复。对，然后非动了非常的多的脑脑筋去思<对>去去琢磨这本书，真的是很佩服。然后你知道我们家这本书有三本。<笑>因为为什么呢？嗯、就是因为第一本我买的是英文的，的然后呢，那个时候是 a l f 特别小，嗯、然后读完了以后，然后然后呢，我当时就觉得要给他买一本中文的，所以我当时从淘宝又给他买一本中文，就为了让他学中文。然后结果后来妹妹出生以后呢，我们在读这个英文这版本的时候呢，就是到最后那一页，最后一页它不变成蝴蝶了吗？就特别的美嘛。然后是一个是一个跨页，然后有的时候我还就是把那个书就是合起来，这样打开就是模仿那个蝴蝶翅膀的那种动作。然后呢，对，然后妹妹就把那页给撕起来了，所以。所以后来为了保证这本书的完整性，我<笑>又,又买了一本<笑>所以我就贡献了三本的这个销量。
1: <笑>对,对，哦，对，这也是
0: 对。然后有的时候呢，他有一个，有的时候我还会用他的一些理念教育孩子哈，比如说有时候我们家。娃一下一下子吃太多了一晚上，然后有的时候他说他肚子撑的哈，嗯、然后我就说你就是一只饥饿的毛毛虫，嗯、就是你饿的时候吃太多了，一下子吃撑了嘛，所以你下顿要多吃点绿色的青菜。
1: 嗯、<笑>就是哎，你这你这主意好，我可以试一
0: 试。<笑>吃了太多甜食。嗯<笑>
1: 、呃，呃，对对对对。对对其实他的书里头，我最喜欢的还有一本，就是刚才我说我有那本，就是中文叫《爸爸，我要月亮》，嗯、英文叫《Papa Please Get the Moon for Me》。呃，现在这本书就放我床头上，嗯，已经放了很久了。因为西西小的时候，就我们老大小的时候，我就读给她听。现在是给 Coco， 就我我们老二二女儿听，他们都非常喜欢。就这卡尔创作这本书的灵感，其实也是像 j u d y 像你刚才说的 s h e r e y 一样，他们都是来源于他们自己的生活。像这本书说，爸爸，我要月亮，其实是他和他女儿 Kirsten 在相处中的一个故事。就他女儿四五岁的时候，有一天晚上，那个月亮特别低，他看上去那月亮好像挂在那个窗外的树上一样。然后女儿就问问他说：“爸爸，你能不能帮我把那月亮取下来？他说那么低，我你取下来我玩啊。”这个就是对于大人来讲，就是明显不可能的任务。哎，一下子激发了他的这个灵感。他后来说，其实我写这本书是一个爱的故事。然后你读这本书的时候，你也能感觉到这种，这不叫溺爱啊，但是真的是那种溢出来的爸爸对这个女儿的爱。他就是献给他女儿的这么一本一本作品。其实这本书简单说，也是一个有点像翻翻书，但是没有窟窿啊，就小孩可以有很多的小孩参与的这个互动性的因素在里头。比如说他爸要去找那个找那个月亮的时候，他爸就要。爬梯子嘛，他爸就找了一梯子。这个时候你要把那个叶横向打开，就会变成一个很宽的那个树叶，就整个两叶，然后还有一个延展叶，
0: 嗯
1: ，就是一个一个横色的梯子。然后小孩要帮着打开，然后你放到他爸要放到山上，这个、时候孩子就需要帮忙把那一页就变成了一个纵向的很很长的一页，因为那个山很高嘛。然后呢，小孩的手，呢，孩子的手就可以像爸爸在梯子上爬一样，一点点爬到月亮上。然后爸爸爬到月亮上，这个时候是月亮最圆的时候，那那一页就非常的大，因为他那一页就是用了一个怎么展开，展开应该是大概有 A 3 A 2那么大吧，就一一个正常的书是 A 4的话，就一下子翻倍的那种大小。嗯、这时候孩子很惊喜，因为他们展开那一页，他们都是哇的时候，而且我试验过，不光是我们家孩子惊喜，因为我这本书拿过那个到中学学校去教中文，就没有一个孩子。不哇那一下真的是，就是就是很简单，一个月亮出来了，呃，就是月亮上还有什么那种圆球啊什么就，就是很很不是一个平滑的月亮哈、啊。然后孩子们都非常的惊喜，所以这本书不仅有互动，有情感。还让孩子学会了这个月缺月圆的一个自然常识，因为爸爸把月亮拿回来之后，因为爸月爸,爸爸说月亮你太大了，我拿不动。月亮说没事你过两天我就小了。然后就他就画了一个月亮从月圆到月缺的那么一个过程。嗯然后茉莉就他的女儿叫茉莉，茉莉玩了几天之后，这月亮又又大了，因为他又回到天上了，因为玩不了了，太大了嘛，嗯，所以又又变成了一个月缺又回到月圆的一个过程，所以这个是个自然知识的一个一个灌输，嗯，所以你看他的书就简简单单的里头就蕴含这么多的东西，嗯，真的是他的，这个是他的书的一个可能是个独特的魅力吧、嗯
0: ，听起来挺有意思的，然后我觉得感觉又可以。我又开始解读了哈，就好像告诉孩子是说，你可以充满想象力，嗯、然后看似很多不可能
1: 的事情，<对>其实是有可能的、嗯。对，这成人的解读，励志解读之二。嗯，前几天你还给我推了几个几个绘本来着，我还没来得及看。我写有一本叫《I Want My Hat Back》，就找回我的帽子。
0: 对，就这这本其实是帽子三部曲中的第一部。就这个系列其实特别适合小学低龄阶段的孩子跟家长一起读，嗯、因为它有很多重复性的这种语语式、嗯、句式。然后它这个故事呢，就这一系列故事跟之前咱们讲过那些温馨的呀、有童趣的故事相比，这个作者的系列都是非常幽默，然后充满了人生的这种真实性，甚至有人戏称说惊悚的。嗯惊悚的这种童书，哦、这三部曲分别是《I Want My Hat Back》，就是找回我要找回我的帽子，《This Is Not My Hat、嗯》，这不是我的帽子，嗯、和《We Found a Hat、嗯》，我们发现了一顶帽子。<笑>然后其中呢，嗯、我要找回我的帽子这本书，就是国际上获了很多大奖。然后就是为了让没有读过这本书的。听众可以切身感受一下这本书的特色哈，我我需要那个比较详细的介绍一下故事情节，啊<笑>、uh, 嗯，嗯嗯，好
1: ，
0: 故事一开始呢，就是主角是一个大熊哈，然后大熊他的整个那个风格就是傻傻的憨憨的那个样子，然后就是画风是特别明特别好容易辨识的那种，然后大熊呢就说他的帽子不见了，他要找回来，所以呢他就去问了各种动物有没有看见他的帽子。然后这个过程中可以看到大熊和小动物的各种表情，就是那种呆呆的什么的，然后有的时候那种小心思的那种表情特别有意思。然后呢、啊，这本绘本中大熊就会问完 “Have you seen？” 就是什么什么什么，然后最后都会说 “OK, thank you anyway。”就是这重、嗯、这个句句型重复性特别高，然后呢，对小朋友来说呢，就是一开始就是你你重复性这种重复的这种句式，其实是很容易就可以记起来嘛，然后可以跟着跟着读，然后呢，后来到大熊都问到兔子，然后呢，大熊一问呢，嗯、兔子就特别的紧张，马上就说我没有看到啊，你为什么要问我？我没有在任何地方看到任何帽子，嗯、我没有偷帽子，不要问我任何问题了。别的动物都说一句，嗯、就我没看到，嗯、就就他说了一大堆，然后就非常明显的，就是那个在图上面你可以看到兔子戴了一顶红色的小帽子，但是他那个没有没有没有提到哈、啊，<对>就是图上有显示，然后说话也很紧张，然后就其实就明显的就是让小朋友可以发现就是就那个兔子其实戴着那一顶帽子，嗯、不过呢这个呆呆大熊好像没有发现，然后他就。走了，然后就继续问别的动物，问了一圈以后都没有发现自己的帽子，嗯、然后就很就很伤心呢、啊，横躺在地上，就觉得我再也见不到自己帽子了。然后就这个时候，嗯、那个小朋友就特别会深入的体会到丢了东西的人的这种心理了，就是很悲伤哈。然后呢，这个时候呢，鹿呢就跑过来关心大熊，说你怎么了？然后，就如果你看一些细节的话，你看那个动物的眼神，你就能看得出来，就是鹿。鹿的眼神和大熊的眼神其实是有交流的，就对上了；及其,其他的时候，那些动物跟大熊的眼神都是没有交流的，就说明很多动物其实还没有很关心熊丢了东西这件事情，也没有很专心地在听他说话。然后就是就是就是很多细节就是反映了人和人之间的一些关系嘛。嗯、<笑>然后<对>呃，大熊呢就跟兔跟鹿说明他的帽子不见了。然后呢，那个鹿就问他：“那你的帽子是什么样子的呢？”然后那个大熊就开始回想，说我的帽子是红色的，尖尖的。哦。Uh, 然后他突然想到，他有看过他的帽子。然后呢，就这一页的时候，作者就就别的页都是那种米色的背景、浅色背景，然后那种深棕色的那个动物、嗯、动物嘛。然后就这一页，那个大熊的背景是红色的，就跟那个拉了警报一样。我。Oh. 然后呢，然后他就，嗯， uh, 他的那个字就是我看到过我的帽子。然后他那个内心独白是大写的。就能够体现他多么的震惊，字也很大，是就是大写字母，全是大写字母，不是小写的。比如开头大写那种，就他表现出他这个人，他这个大熊，他内心有多么的震惊啊！然后他就开始一路往回跑，然后那个表现型就是往左边，就是页面的左边跑，往回跑，因为你的阅读顺序是从从,从从左到右嘛，就跑。然后经过了之前所有的动物，然后后来找到了兔子，然后对峙，然后。有一个对峙的过程哈，然后那个故事的最后呢，就是帽你看那个画面，就是帽子就是已经回到了大熊的头上，可是兔子已经不见了。然后那个大熊的屁股底下有一堆草，嗯、然后呢，其实兔子其实被大熊其实是被吃了，但是从画面其实就是有给小朋友一些想象的余地，就有人觉得好像是大熊把兔子给做扁了，做做屁股底下了，就就类似这种。<笑>然后这个时候。<笑>这个时候，松鼠跑过来问大熊：“有没有看到戴着帽子的兔子？”然后这时候，大熊就很紧张的回答：“我没有看到啊！你为什么要问我？我没有在任何地方看到任何兔子，我没有吃兔子，不要问我任何问题了。<笑>”我用的句式跟之前的兔子是一模一样的，就基本就是“此地无银三百两”那种
1: 。你别说，还真有点惊悚。完了、嗯啊，最后把兔子吃了这段。对
0: 但他没有直接，就是他他其实没有直接说哈，但是就是通过他自己此地无银三百两，就是你可以猜到就，就就他是被他是被吃了。但是有的小朋友会认为是被就大熊坐到屁股底下了。嗯。就是，然后就就这本书其实那个就名列那个纽约时报2011年就是年度十佳绘本，就是榜上有名了。嗯。然后那个在那个就是推荐的那个书评里面。就是有，就是那个有一个书评人，然后写到说，这个书这真是精彩绝伦，并且不可思议，一本书可以让孩子哈哈大笑，同时也可以让大人咯咯的暗笑。然后这本书甚至成为，就一度的成为这个网络现象。然后就有很多大读者、小读小读者在网网络上讨论，然后就在讨论他们眼中自己的这种故事的结局。然后还有人就是。对对，还有人采访，当时就他采访他，比如他好像是去了一个读书会还是什么，嗯、然后有一个小朋友就问他：“你是大熊派的还是小兔子派的？嗯、就是 Team Bear 还是 Team Rabbit？” 然后他就说：“我是大熊派的，但如果你是你是兔子派的话，当
1: 我什么都没说哈、啊。嗯”就这种特别有意思。对，其实我我先你这么说，我倒是想起来，就比如我们小的时候听小红帽的故事说。大灰狼把奶奶吃了，把小红帽吃了。但其实那个时候，在六七岁的我来讲，我好像也不是可害怕的这个。但是你现在说一个什么把人吃了，好像现在作为大人就觉得很可怕。比如说这，这、就是大熊突然把兔子吃了，然后把帽子抢了，好像这故事很惊悚。但是咱小孩真的是不觉得这是个，这是个惊悚的故事。呃，他们压根儿可能也就没想过，就是说吃，可能是是对他们来讲是一个。是一个很有意思的一个结局，或者是怎样
0: ？对，而且他其实他并没有把那个动作演演演出来，那熊至始至终也没张过嘴，就是他其实都是一个，他是一个用一个静态的东西去表现一个动态的一个故事，所以就是特别高明的一个地方，就是他其实你你好像可能作为大人你是细思极恐那种，但是对于小朋友来讲就特别有意、嗯、特别有趣的一本书，嗯,嗯，然后就。不得不介绍这个作者哈、啊，嗯、这个也是插画师，叫 John c l a s o n、嗯、然后呢，他是81年的时候出生于加拿大的，然后目前定居加州。他其实是曾经为动画长篇啊，然后这个 music video 啊和一些杂志书刊画插画的。嗯、他是一个特别著名的插画家和设计师。然后他曾经为梦工厂这个动画制片公司，什么莱卡动画公司。然后还有英英国的这个 BBC，、嗯、然后设计2010年在温哥华举办的那个冬奥会的广广告动画，哦、然后他得了很多的大奖，然后得了英国的那个呃影艺学院奖，然后2010年他就以那本叫《Cat s Night Out》，然后获得加拿大总督奖的一个插画奖，然后2011年呢，他的这本我要把我的帽子找回来。获得了二零一二年苏斯博士奖银奖，这个奖我们之后会提到哈、啊，荣、嗯、然后就荣登呃《纽约时报》的这个畅销书榜，就变成了一个童书界的这个新星。然后呢，这不是我的帽子，就是他第二本，嗯、分别于二零一三年、一四年获得绘本界奥斯卡奖之称的这个凯迪克金奖和凯特格林维大奖，这两个奖是。绘本界的两个特别大的大奖，就一共包揽了二十多个奖项。就是他其实一个简简单单的故事，你看就这么简单，画的好像也很简单。他拿了好多的奖，然后他呃画的一个穿毛衣的小镇，还得也得了这个凯迪克的银奖。而然后一五年的时候，他和另外一个人合作的《山姆和大卫去挖洞》，然后又也得了凯迪克银奖。他他成为就是凯迪克创办。以来，仅有的同时拿下金银双料殊荣的这个图书创作者，嗯，所以非常非常的厉害，嗯嗯。然后就是，其实你刚才你说，就是他其实有点血腥，有点有点惊悚哈，嗯、但是他其实是那种特别人性的那种写实。然后，其实我我是觉得他不太血腥了，就是但是有点心酸，看完了以后。嗯、然后就是，尤其是看完了那个第二本，就是《It's Not My Hat》。就是你会感叹说，其实世界上就是有很多这种贪心，然后自我合理化、心存侥幸的那种小鱼，嗯，然后会有很多这种为了自保还可以出卖朋友的螃蟹。就是他的这一系列书，就好像要告诉我们，你要学会后果自负这件事情。
1: 这应该还是一个挺适合<笑>呃，挺适合成人去解读的童书。但是在孩子看来却很有意思。<笑>对,对对对，就是
0: 孩子看第一本书的话，他们的他们估计就是觉得一个是好玩，一个就是觉得说你不要偷别人东西，嗯、对哎，不承认，对对对就是那种。然后有一个人采访过他，嗯、问他你是否对帽子情有独钟？嗯、为什么写三本书都是跟帽子有关的？然后他说他其实不是刻意的，因为主要原因就是因为帽子其实不是必需品。嗯所以，其实小偷都只是在满足自己的欲望而已，这是他的出发点哈、啊，嗯、这是特别听起来很深刻的一点啊。对
1: ，欲望其实就是对于非必需品的一种追求，对,对,对，这可能和之前我们提到的几位作者真的是迥然不同啊，他不是说完全从小孩的那个研究儿童心理学啊<错>那种出发。他还是想通过这个来讲一下他自己的一些体会或者他自己的一些感悟，
0: 给小孩看到一些很真实的一些小角色吧，嗯、生活中的角色，嗯，人性。对，我我特别推荐你，就是你们家老二，给你给你们家老二读，他一定特别喜欢，因为特别生动，<对>特别那。那我也去
1: 那个，我也去书店或者是去亚马逊上找一找。
0: 然后我最后总结一下哈，其实如果就是有那种既喜欢故事内容也喜欢插画的这种艺术性的家长。其实可以关注几个这种国际性的大奖，嗯、一般网榜上有名的这种书，你买来看、嗯、基本上都不会出错。嗯，然后因为是国际上的大奖嘛，所以也不光是英文读物，但大部分都是英国读物。嗯、然后就给大家讲一下，然后可以参考一下。第一个就是非常著名的，就是国际安徒生大奖。嗯、然后呢，这个等于是所有绘本作者的那个终极目标，所以它基本上是儿童全球。这个文学界的最高荣誉了，叫小诺贝尔奖，基本上是。嗯、然后他是其实是由国际少年儿童读物联盟在一九五六年的时候设立的。得了这个奖的书，一定都是特别牛的书，就是非常有，嗯、呃，等于是文学和美学都是非常高的境界了。嗯、就这个奖项，就是他不只要求在艺术上。就是你要有那个独步当代的这种成就，但是他也要求就是你必须要对儿童产生这种积极健康的这种影响、啊，嗯、就不能是那种负面的。对，嗯。然后第二个奖项呢是美国凯迪克奖，也非常有名。刚才我有提到，就如果说安徒生奖是这个小诺贝尔奖的话，那凯迪克奖就是奥斯卡。嗯。然后就是获得金奖或者银奖的作品就会。就是受到各种商业的吹捧，然后成为畅销书。嗯、所以，如果你要是看重作品的艺术价值啊、创意啊，然后和写作，就这个奖项就是是非常好的一个指标。英国的凯特格林纳维奖、嗯、就是 Kate Greenaway Medal， 然后这个是英国儿童绘本的最高荣誉，然后也号称是全球最挑剔的绘本奖。嗯。然后也会，他后来给这个得奖的人会有一些就五千英镑的奖金哈、啊，就可以让他们就是获得一些奖励。然后就是非常非常苛刻的评选标准、啊，就是比如说艺术风格呀、图文的结合形式啊什么的，就就是所以呢，呃，得奖都是很厉害的。就是我不知道你有没有听说过哈、啊，就是一般可能英国的一些孩子都会看过一个动画片、嗯。叫查查理和 Lola， 对，我也特别喜欢，嗯、就是他就是从童书开始发展的，然后他就得过这个奖，嗯、然后最后发展成为动画片系列。嗯、然后另外一个讲起童书，就不得不讲，一定避不开的就是博洛尼亚，呃，图书奖。这个现在已经在中国最近几年非常的热门，就是已经因为他在中国开设了一个分站，然后就是他会呃分好几好几种啊，就是。比如说，只有图画的和只有就是图书和文字，就图画和文字结合的非常好的，嗯、所以这个奖项也是一个非常，等于是你得这个奖，说明你的这个整个整这本书的整整整体的这个教育意义啊、艺术设计啊、创意啊都是拔尖的，嗯、非常非常杰出的。嗯，就真的是太厉害了！现在得这个奖很难很难了，因为优秀的太多了。对。<笑>所以如果你要是呃，大家如果有机会在中国的话，就是呃，北京和上海，它每年都会有一站，大家可以去看。哦。另外有一个呢，就是呃，布拉迪斯国际插画一个双年展，嗯、就是简称叫 BIB。嗯。啊，这个是这个也是，就是由联合国教科文组织发起的。然后呢，它就是。就是表彰的一系列都是一流的这种艺术水准的和这种文化，呃文化特色的这样的一些作品，嗯，然后就说如果如果基本上全世界的那个插画家作者吧，就童书的这种作者都以获得这个奖项为荣，嗯，就是很很厉害。就最后一个呢，我想说的就是刚才也讲过苏斯博士奖，嗯、就是这个奖也是美国图书馆设立的。然后呢，它也是它的特色呢，是针对那些年龄比较小的孩子阅读，的。像我们今天说的这些书啊，嗯、就它就会专门针对这一方面的低幼的小孩子阅读的书创办的奖项。所以就说，如果要是孩子呃想给孩子英语启蒙的妈妈，其实是可以优先考虑就这一个这一些获奖名单上的这些绘本
1: 给孩子看，嗯。嗯、上一期加上这一期，我们做了两期这个关于低龄孩子的这个绘本的一两期节目啊，其实也算是都是从我们自己的喜好出发，算是给大家一些抛砖引玉的想法吧。嗯、其实英文绘本啊，就是是浩如烟海，就选择太多了。但无论是英文绘本也好，中文绘本也好，在绘本里学语言。这只是一个很浅层的目的，在我看来其实更深层的目的，是希望孩子们通过这些美好的绘本，学会发现美好，学会珍惜这些美好，尤其是在现在这样一个世界当中吧。当然呢，捎带手学一学英语。让英语上个水平也是一个不不错的收获。<了>那我们今天的节目差不多就到这里了。安琪，我们下期是不是该进阶了呀？讲点字儿多的书了
0: 。嗯，我们下一期主要是针对就是上了小学三年级以后一两年的孩子了。对，嗯、可能就是二三年级以后的孩子，还有有有一定的自己阅读能力的了。对，那我们就约定下期节目不见不散吧。好，感谢大家收听喽，下期见。下期见。拜拜。拜拜。